0: plus sur les coulisses de cette belle industrie. Si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre une belle note sur votre plateforme d'écoute préférée parce que ça nous aide énormément, alors merci d'avance Et let's go, je vous laisse avec l'épisode du jour Bonjour à tous et bienvenue dans Beauty Backstage. Aujourd'hui, je suis trop contente, non seulement parce que c'est un bon jour pour mes cheveux, bien sûr après une très belle routine avec les produits des Secrets de Loli, mais bref, je disais que j'étais aussi très heureuse parce qu'aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie, aka Lily from Paris. Hello Aurélie, comment ça va
1: Hello Lilia, bah écoute très bien, cette belle journée ensoleillée. <rire> ravie
0: d'être avec toi. C'est super, bah déjà merci d'être venue. Alors pour la petite histoire, j'ai rencontré Aurélie il y a déjà plusieurs mois, presque un an maintenant en fait, <rire> suite à une mission avec un, un client et puis après on a gardé contact parce qu'elle est aussi passionnée que moi dans le domaine de la beauté et surtout elle a une très, très, enfin de très belles expériences et un très beau parcours dans ce secteur-là. Aurélie, est-ce que tu peux du coup nous commencer enfin commencer du coup par nous parler de ton parcours alors merci Lilia
1: pour cette introduction, euh, donc moi j'ai 43 ans, bientôt 44, euh, j'ai tra toujours travaillé dans les cosmétiques, à part une fois, euh, pourquoi est-ce que je pense que je suis comme toi, je suis passionnée en fait par euh, ce domaine-là, par les innovations et par des tendances qui sont euh, toujours plus intéressantes et toujours euh, mieux pour euh, rendre euh, les femmes et les hommes toujours euh, mieux dans leur peau, si on peut dire ça ainsi euh, en fait j'ai un background à la base euh, assez scientifique puisque pour la petite histoire à la base je voulais faire euh, ingénieur dans la chimie et donc j'ai toujours été euh, très intéressée par tout ce qui était autour des molécules justement et des mm -hmm. ingrédients actifs donc c'est pour ça que j'ai toujours eu une appétence en fait pour euh, le domaine de la chimie de la cosmétique, après finalement j'ai fait des études de, de commerce, d'école de commerce et j'ai travaillé après dans les grands groupes cosmétiques sur diverses positions et postes mais toujours dans le secteur de la beauté. Et mes axes préférés, c'est le soin et le maquillage. Mmh. Le parfum aussi, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que dans le soin et le make-up, on a justement cette technicité mmh. qui nous permet d'avoir des produits, j'en parlais tout à l'heure, toujours plus innovants ouais. et toujours avec des molécules qui sont plus performantes sur la peau.
0: Tu peux nous dire dans quel groupe et pour quelle marque est-ce que tu as travaillé
1: alors il y en a beaucoup parce que j'ai changé euh, plusieurs fois d'entreprise, euh, j'ai fait notamment L'Oréal deux fois, j'ai fait L'Occitane, Yves Rocher, j'ai fait aussi LVMH et au tout début de ma carrière j'ai même travaillé euh, dans le groupe Pouch.
0: Ok, trop bien, c'est hyper intéressant moi qui ai fait euh, L'Oréal et euh, LVMH, enfin encore euh, c'était euh, en joint venture avec Shalhoub puisque c'était à Dubaï. Chez Dior, je trouvais ça intéressant de travailler dans des grands groupes parce que tu as une dynamique que tu ne retrouves pas forcément quand tu es juste dans une marque. Et, euh, et je trouve que c'est hyper intéressant que tu aies pu faire plusieurs groupes parce que du coup tu as dû voir énormément de choses euh, dans le secteur de, de la beauté. Donc c'est hyper intéressant. Quelle est l'expérience euh, qui t'a le plus marqué
1: alors il y en a deux en fait. La première c'est quand j'étais chez Yves Rocher au départ donc Brice Rocher venait de reprendre la direction du groupe suite à la mort de son grand père et en fait quand moi j'ai commencé là-bas on devait retravailler euh, l'atelier. Euh, de la cosmétique végétale en fait les magasins que vous voyez aujourd'hui sont les nouveaux concepts euh, Yves Rocher on devait retravailler cette cosmétique végétale pour la rendre plus proche euh, de cette beauté euh, euh, plus verte que vous voyez aujourd'hui mais qui n'était pas mmh. forcément le cas quand Brice Rocher est arrivé à la tête du groupe et c'est vrai que quand on travaille dans le retail et dans le merchandising c'est assez unique euh, dans une carrière de retravailler tout un concept magasin Mmh. depuis le début de son ADN et donc c'est vrai que j'ai eu cette chance là et ça a été une très très belle expérience la deuxième c'est quand j'étais chez L'Oréal la deuxième fois, parce que je travaillais deux fois mmh. euh, quand euh, Jean-Paul Lagon a racheté la marque NYX Professional Makeup mmh. et en fait c'était l'une des premières euh, marques digitales natives il euh, y avait tout cet engouement et toute cette excitation en fait, autour de, cette, de ces marques qui sont euh, aujourd'hui beaucoup sur Instagram et YouTube. Mais à l'époque, mmh. en 2016-2017, c'était très nouveau. Ouais. Et elle venait de Los Angeles, euh, qui euh, est toujours très inspirant et très tendance. Et quand on a commencé à ouvrir les premières boutiques NYX en, fait, en France, on avait cette espèce d'excitation et les gens qui faisaient euh, la queue pendant des heures ah, pour ouais. aller acheter les glosses, je me rappelle les Matte lip glosses euh, qui était une exclusivité euh, NYX et euh, on n'avait jamais vu en fait autant euh, d'engouement et autant d'excitation de, pour une marque de make-up en fait, c'était mmh. dingue et c'était énormément amplifié par les réseaux sociaux, euh, par ces youtubeuses et par ces instagrammeuses, encore une fois aujourd'hui ça paraît normal mais mmh. dans 2015, 2016, 2017 c'était, on était l'une des premières marques à être comme ça.
0: Ouais moi je vais pas mentir je connaissais pas du tout Nix euh, à cette époque parce que j'étais pas encore dans le secteur de la beauté <rire> j je faisais encore mes études mais, euh, mais c'est hyper cool parce que tu as vraiment assisté euh, quand on est plus jeune comme moi euh, on est arrivé sur le marché où il y avait déjà euh, tout ce qui est euh, marketing d'influence, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Mais toi, tu as vraiment assisté à cette transition et, euh, et comme es, tu, tu es quand même assez jeune et euh, tu euh, euh, as beaucoup d'intérêt pour tout ce qui touche aux, aux réseaux sociaux, euh, bah, tu, peux, tu pouvais bien comprendre aussi tout ce qui se passait. C'est hyper intéressant. Et, ouais. euh, et du coup, euh, chez NYX et chez Yves Rocher, tu étais en retail, c'est ça Alors, Emerge. chez, ouais, chez NYX et Yves
1: Rocher, alors Yves Rocher, j'étais à la direction euh, retail internationale et chez euh, L'Oréal, j'étais à l'Europe, par contre. J'étais okay. sur la partie retail Europe. En fait, je faisais... Euh, les zones Europe, en fait, dans les entreprises, font le lien, en fait, entre mmh. l'international et les pays. Mmh. On sert un peu de... Euh, pas de filtre, mais de... Euh, de, de, de liens effectivement entre une stratégie qui peut être mondiale, internationale mmh. surtout par exemple une marque comme Nix qui est née aux états unis à Los Angeles la population, les tendances de consommation et même ce qu'on appelle la brand awareness de la marque n'était pas la même qu'en Europe et en France mmh. et donc c'est nous en fait zone Europe qui travaillons avec les pays pour implanter en fait euh, la marque dans les pays en fait c'est ce qu'on peut appeler Sing global, act local ». C'est-à-dire mmh. qu'il peut y avoir une stratégie globale de marque, mais après, à nous, zones et pays, de l'implanter dans les pays, en fonction aussi du marché et des tendances de consommation du pays.
0: Oui, ouais, pareil, quand j'étais chez L'Oréal, j'étais aussi en, en zone Europe, chez, euh, chez Lancôme et c'est hyper intéressant de faire justement ce Le lien, lien ouais. euh, avec les pays, et avec la, la stratégie euh, globale. Et euh, OK et du coup donc en mer chez et, et retail et je euh, et trouvais ça comment de travailler directement sur le terrain donc euh, sur des boutiques et euh, surtout l'aménagement des boutiques et tout ça ça devait être intéressant aussi d'un point de vue... Euh Connaissance des, des, des besoins des consommateurs et tout. Oui,
1: parce que j'ai commencé euh, ma carrière au tout début, j'étais responsable de magasin. Quand je suis sortie de l'école, en fait, j'étais assez euh, différente de mes collègues, parce que plutôt que de prendre des postes d'assistant de chef de produit, chef de produit quand on sort de grandes écoles, moi j'ai commencé, j'étais euh, RB, responsable de boutique, justement chez l'Occitane, entre autres. Okay. Et ce que je trouve très bien, en fait, parce que quand on sort de ces grandes écoles, on n'a pas toujours la vision pragmatique et euh, commerciale euh, d'une marque de cosmétique en magasin avec le consommateur. Et qu'est-ce qui est -ce que le plus important quand on crée un produit cosmétique C'est ce que veut le consommateur. Mmh. Et parfois... Euh, certains marketeurs peuvent être loin de ce qu'on appelle de leur marché, de leur consommateur. Mmh. Ils peuvent créer des produits euh, qui n'ont rien à voir avec les envies du consommateur. Mmh. Moi, je me rappellerai toujours, euh, euh, il y avait une collection Ose, Fred Faruja, je ne sais pas si tu te souviens, mmh. c'était une, une collection, je m'en rappelle... Lancome à l'époque quand Fred Farugia était à la direction artistique et en fait à l'époque j'étais chez Sephora en stage je m'en rappelle et euh, on avait sorti ça en magasin et en fait les, les clientes n'avaient pas du tout répondu parce que les, les couleurs étaient jaune, verte, rouge, bleu et en fait comme ça sur le papier marketingement c'était ouais. très beau mais euh, commercialement ça n'a pas du tout fonctionné et c'est là où avoir cette expérience magasin euh, retail, c'est très important parce que vous restez toujours connecté à votre consommateur mmh. et pour moi c'est la clé du succès pour euh, bien réussir un lancement produit euh, cosmétique marketingment parlant car si on ne connaît pas son consommateur final on ne peut pas répondre à son besoin final
0: mmh. ouais, je te rejoins tout à fait là-dessus moi je n'ai pas eu de vraie expérience retail ou, ou merchandising mais pendant mes études j'ai pu travailler en, en boutique pas du tout dans la cosmétique, à vrai dire c'était dans le chocolat chez Jeff de Bruges. Mais, euh, mais j'ai très vite compris l'intérêt euh, de l'expérience sur le terrain pour bien connaître les consommateurs, pour bien comprendre euh, leurs besoins et être réellement à leur écoute. Parce que finalement euh, quand on vend c'est vraiment sur le terrain donc euh, ce besoin est, est hyper important à, à prendre en compte. Euh, Aurélie, euh, à part tes expériences dans les grands groupes et euh, toutes tes expériences professionnelles, je sais qu'à un moment, tu as lancé un site internet et un blog, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelait « Détox et moi ». Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, alors effectivement, euh, après ma dernière expérience chez L'Oréal, euh, je suis partie pour créer donc, ce site e-commerce « Détox et moi ». Je m'étais inspirée, euh, en fait, euh, encore une fois, des États-Unis, notamment de Detox Market, qui existe toujours euh, aux US, en particulier à Los Angeles. Et quand j'ai vu leur concept magasin et online de cette enseigne qui vendait justement tout ce dont on avait besoin pour prendre soin de soi, dans la globalité, donc en fait on était aux prémices du in and out beauty, aujourd'hui qui est très connu, mais mmh. encore une fois si on se replace en 2015, 2016, 2017, c'était assez novateur, et effectivement j'ai été plusieurs fois à Los Angeles, et ils ont une, une hygiène de vie, une façon de consommer qui est assez différente, qui est très justement healthy, déjà les gens font du sport euh, régulièrement, très tôt le matin, le soleil se lève tôt, les gens se lèvent tôt en fait en fonction euh, mmh. du soleil et puis il y a beaucoup d'espace de, de, et d'endroits justement pour prendre soin de soi, pour euh, manger même végétarien, vegan, c'est là que j'ai découvert euh, tous les compléments alimentaires, tout, tout ce qu'on tout ce qu'on pouvait prendre, en fait, pour être mieux dans son corps. Et je me suis dit, il manque en France, en fait, un concept comme ça où on peut acheter aussi bien des cosmétiques que des compléments alimentaires, que des produits pour la maison, que du make-up mmh. euh, aussi vegan. Encore une fois, aujourd'hui, c'est très commun, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Mmh. Et donc, euh, je, je me suis dit, il faut que je crée cette, euh, cette plateforme euh, pour euh, donner euh, aux consommateurs français une euh, vue sur ce qui peut exister à l'étranger et tous les produits qui peuvent lui permettre de, bah, de mieux vieillir et d'être mieux dans son corps.
0: C'est super intéressant parce que, ouais, comme tu le dis, euh, nous, ça nous paraît évident maintenant en 2023 de parler de la beauté in et out, de prendre des compléments alimentaires pour nous aider à, à, à avoir une belle peau et à améliorer notre beauté de manière générale. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, on n'entendait pas du tout parler. Il y a encore aujourd'hui d'ailleurs des gens qui qui ne connaissent pas les bienfaits d'un bon lifestyle, d'une bonne manière de vivre pour, euh, pour la beauté. Et, euh, et du coup, je rebondis sur ce que tu as dit euh, par rapport au mieux vieillir. Comme je sais que tu suis vraiment toutes les tendances et que tu es toujours au courant des nouveautés, que tu regardes à chaque fois les nouvelles marques, etc. Est-ce que tu peux justement nous donner des conseils pour euh, bah, mieux vieillir du coup
1: alors, je vais essayer de donner les conseils que j'applique à moi-même, ce qui est déjà pas mal. Euh, en fait, globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, notre corps et nos cellules vieillissent. Euh, c'est un fait contre lequel on ne peut pas lutter pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, on vit dans une, sur une planète où il y a de l'oxygène et comme son nom l'indique, l'oxygène oxyde. Il nous permet de respirer, mais il oxyde aussi. Mmh. D'où euh, tous les phénomènes d'oxydation qu'on peut voir, aussi bien sur euh, les plantes, les fruits, que notre peau. Donc ça, c'est un phénomène qui est euh, immuable et qui, de toute façon, en vivant sur la Terre, on ne peut rien changer là-dessus. Mmh. Il y a un autre aussi effet qui est l'effet de la gravité. C'est-à-dire que, pareil, à moins de vivre sur la Lune, euh, la Terre a un centre de gravité, et donc le fameux point G. Mmh. Et donc, si, vous, si tu veux... Euh, Pareil, à moins de vivre sur une planète où il n'y a pas de gravité, les tissus sont... En fait, le fait qu'on soit attiré vers le bas, vers le centre mmh. de gravité de la Terre, font que aussi bah, nos tissus, notre corps, notre peau et le fait qu'on tient debout sont attirés par le sol et donc ce qui provoque aussi le vieillissement cutané. Et puis, évidemment, je ne parle pas du soleil avec les UV, puisque les UV sont la première cause de vieillissement euh, cellulaire et cutané. Et Donc, ça, c'est
0: scientifiquement prouvé.
1: Tout à fait. Donc, globalement, ce qu'il faut, c'est essayer euh, d'amoindrir l'équation, on va dire, oxydation-vieillissement. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des petits gestes au quotidien et des routines, que ce soit beauté ou même alimentaire, qui vont nous permettre, en fait, euh, d'atténuer, cette oxydation et cette inflammation et ce phénomène de vieillissement donc on va vieillir mais un peu mieux donc c'est ce qu'on appelle dans toutes ces tendances cosmétiques le better aging ouais. euh, et en fait c'est quoi le better aging c'est vieillir bien dans sa peau, vieillir mieux, et vieillir en se sentant belle et en se sentant bien. Donc ça peut être bah, tout simplement euh, se protéger du soleil avec une crème solaire euh, quand on va à la plage, c'est bien hydrater sa peau, que ce soit en buvant suffisamment ou en mettant des soins qui vont permettre à la peau de rester hydratée et donc repulpée. Mmh. C'est euh, prendre, comme on disait, des compléments alimentaires qui vont permettre de limiter l'oxydation à la fois sur notre peau, mais aussi à l'intérieur, sur notre corps et prendre aussi des soins, euh, acheter, enfin, acheter et con, enfin, utiliser des soins régulièrement pour la peau qui vont permettre de garder en fait, une peau hydratée, lumineuse, euh, rebondie et se protéger euh, des agressions extérieures.
0: Ok, très bien. Et, euh, et justement, parlant de ces soins, qu'est-ce que tu nous conseillerais comme. Euh peut modes d'application comme actifs euh, qui sont pour toi indispensables pour, euh, pour une peau qui, qui vieillit bien Alors, euh,
1: je me rappelle, il y a presque dix ans, j'avais été voir une dermatologue qui est toujours ma dermato, euh, qui s'appelle Nadine Pomarène, pour information, mmh. euh, qui m'avait dit, il euh, y a en fait les big five euh, on va, des complexes antioxydants, des vitamines antioxydantes qui sont la vitamine C, le zinc, le silicium, le le sélénium, pardon, bien. et les vitamines ACE. En gros, ce complexe de vitamines et de minéraux, c'est les meilleurs à l'heure actuelle, de ce qu'on connaît scientifiquement, en termes d'antioxydation. Après, il y a des nouvelles molécules qui sont découvertes régulièrement, mais à ingérer, si on prend ces, ces compléments-là, ça va nous permettre de mieux vieillir. Et de, de limiter l'oxydation sur notre peau en Absolument. particulier la vitamine c euh, c'est très important qu'elle soit liposomale moi c'est euh, ce que je prends euh, alors sans faire un cours de science mm -hmm. en fait euh, les vitamines globalement s'oxydent très vite et sont instables la vitamine C particulièrement de par sa forme chimique et moléculaire donc si on veut qu'elle garde toutes ses propriétés en pénétrant dans notre corps en fait c'est important de la protéger au moment où on l'ingère et comment la protéger quand on l'ingère c'est avec le liposome alors c'est quoi le liposome le liposome en fait c'est une petite coque euh, qui est faite de graisse mm -hmm. et comme un petit vaisseau en fait qui se balade dans notre corps et on va int intégrer en fait la vitamine c à l'intérieur de ce liposome euh, et quand, il va, quand on va ingérer cette vitamine C liposomale, elle va traverser en fait tout notre organisme et tous les organes pour mmh. arriver au point clé sans être euh, altéré. C'est tout l'intérêt du liposome. Alors oui, du coup, c'est une technologie qui coûte plus cher, mais on a la garantie d'avoir le maximum de la molécule et de la vitamine C. Contrairement à des euh, comprimés effervescents ou des choses que ouais. vous pouvez acheter en pharmacie qui perdent toutes leurs propriétés à partir du moment où vous le mettez dans un verre d'eau et vous commencez ouais. à l'ingérer. Donc, euh, <rire> désolé hein, de casser le mythe, mais ça fait du... il faut en prendre beaucoup et du coup, l'effet est beaucoup moins... Euh, spectaculaire que quand vous prenez euh, la vitamine C sous forme liposomale et c'est valable aussi pour d'autres vitamines qui peuvent être instables euh, au niveau moléculaire et ça permet en fait de les encapsuler et de les garder beaucoup plus efficaces
0: Ok, ne connaissais pas du tout et juste avant que tu, tu rebondisses sur autre chose est-ce que tu peux nous conseiller du coup des marques ou, euh, ou des complé compléments alimentaires donc de vitamine C qui, sont, euh, qui utilisent cette, cette méthode de, de... Dans capsulation cette... voilà. ouais. ouais. du ouais, ouais.
1: liposome, alors euh, moi il y a une marque que j'ai découverte euh, encore une fois aux états unis qui s'appelle Altrient, qui fait ah. partie du laboratoire Abundance and Health et en fait ils ont toute leur technologie sur justement cette technologie liposomale donc il y a la vitamine C qui est la vitamine phare de cette marque mais ils ont d'autres euh, complexes et vitamines que moi je prends aussi par phase et par cure, euh, okay. alors pour, alors qui sont donc le glutathion, qui est aussi très antioxydant, et les vitamines du groupe B, qui sont aussi très nécessaires, en particulier quand on est végane ou végétarien, mmh. euh, ça peut être très utile. Et notamment, alors moi ce n'est pas mon cas, mais quand on arrive en phase de préménopause ou ménopause, les vitamines du groupe B sont très importantes, et toutes ces vitamines sont encapsulées sous des limosomes, sous la marque Altrient. Euh, ils font aussi d'autres compléments alimentaires, mais c'est vrai que leur cœur de, leur cœur de fabrication, c'est vraiment ces vitamines-là. Euh, et c'est très important, en fait, d'en prendre régulièrement. Alors après, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut faire ce qu'on appelle des fenêtres. Euh, de compléments alimentaires d'arrêt. Si on prend trop souvent des compléments, euh, ça peut fatiguer l'organisme et notamment les reins. Alors, c'est un warning aussi que je fais. Attention aux personnes qui prennent trop de compléments alimentaires mmh. parce que trop de compléments alimentaires, c'est pro-oxydant. C'est-à-dire que ça va avoir l'effet inverse yes. de ce qu'on veut d'un complément alimentaire. Donc, c'est bien de faire, euh, c'est ce mot que je cherchais, des fenêtres thérapeutiques. C'est-à-dire, de temps en temps, faire une petite pause pour mmh. euh, reposer l'organisme et changer de vitamines en fonction de notre état, ouais. de la saison, de nos besoins. Euh, voilà. Donc, par exemple, moi, c'est vrai que le, la vitamine C et le glutation, je vais plutôt les prendre au printemps-été, alors que la vitamine B ou le magnésium ou même d'autres choses, je vais plutôt les prendre euh, automne, hiver. Voilà. Okay. après en termes de compléments alimentaires, ce qui est pas mal c'est le collagène enfin plutôt mmh. les peptides de collagène mmh. encore une fois je vais faire un petit cours de, de, de physique chimie mmh. mais le collagène alors déjà euh, c'est une protéine et c'est une protéine qu'on a dans notre corps humain ouais. où est-ce ouais. qu'on l'a cette protéine on l'a dans tout ce qui est euh, un peu cartilagineux donc les cartilages, euh, les jointures par exemple, les muscles euh, tout et le, tout ce qui est entre guillemets caoutchouteux, si je peux m'exprimer ainsi, dans le <rire> corps humain, la peau évidemment, contient du collagène. Alors après vous avez plusieurs types de types de collagène, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des collagènes de type 1 jusqu'au type 4. Mais et en fonction de la zone du corps, c'est le type 1, le 2, le 3 ou le 4 qu'on a euh, dans le corps. Et le collagène comme euh, toute protéine, comme le muscle, euh, vieillit bien évidemment, euh, produit moins de collagène en vieillissant. Euh, et il faut, euh, un peu comme le sport, un peu comme nos muscles, les stimuler, ces petites protéines de collagène. Et qu'est-ce qui fait qu'on stimule une protéine de collagène des peptides. En fait, les, mmh. la protéine de collagène, c'est comme les petits Pac-Man, euh, les petits jeux euh, internet. Non, ouais. Et en fait, il faut leur donner à manger régulièrement. Ouais. Et comment on leur donne à manger bah, Avec des peptides et avec des, des, des molécules. La vitamine C, la vitamine par exemple. La vitamine C est, vitamine c est un très bon euh, organ... enfin, euh, élément nutritif de la, de la protéine mmh. de collagène. Le coenzyme Q10 aussi en est un. Et il y, y a un complément alimentaire qui est très bien, qui est donc à base de peptides de collagène et qui contient aussi d'autres complexes vitaminiques, c'est My Pure Skin Collagène. Okay. Alors pourquoi je l'aime bien cette marque Je l'ai découvert par hasard, en fait c'est une marque suisse qui a été fondée par une médecin esthétique euh, qui a est une clinique esthétique en Suisse. Et en fait cette femme, euh, quand elle a créé euh, ce complexe, elle l'a créé de par son expérience justement en médecine esthétique et il est super complet alors encore une fois c'est vrai qu'il n'est pas donné on va pas se mentir mais par contre vous prenez un stick euh, vous avez tout dedans franchement c'est ah. hyper complet il ya non seulement les peptides de collagène mais de la vitamine c il ya du zinc euh, mm. je crois qu'il ya des céramocides euh, il ya de l'acérola. enfin voilà il est ultra complet il y ya de l'acide hyaluronique du zinc donc en fait, vous prenez ça, vous avez tout avec la vitamine C liposomale, limite s'il y a deux compléments alimentaires, si vous n'avez pas trop de moyens, c'est la vitamine C liposomale altriente et My Pure Skin Collagène. Franchement, mmh. déjà avec ça, vous êtes pas mal.
0: Ouais. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le collagène, euh, bon, Aurélie ne le sait pas parce que du coup, l'épisode, enfin à l'heure où on tourne cet épisode, l'épisode sur le collagène sort demain. Mais, euh, mais lorsque vous écouterez cet épisode, l'épisode du collagène est déjà sorti, ce sera l'épisode numéro 5 avec Maxime Barré, où on parle euh, de collagène littéralement pendant euh, je ne sais plus combien de temps, mais bref. <rire> Donc si vous voulez en savoir plus, bah, regardez la, la marque euh, que, que nous a citée euh, Aurélie, mais aussi celle de, de Maxime qui est euh, 20DC, euh, qui est spécialiste aussi du, du collagène ok Aurélie et toi du coup dans ta, dans ta routine parce que pour info aussi Aurélie elle publie pas mal de contenu notamment sur Instagram euh, au sujet de son lifestyle et moi perso j'adore suivre son contenu parce que c'est hyper inspirant surtout pour son âge en fait j'espère que je serai un peu comme toi Aurélie quand j'aurai ton âge <rire> c'est très flatteur les gars merci <rire> non mais c'est vrai déjà parce que tu as une très belle peau ça franchement faut aller regarder sa peau parce qu'elle est vraiment magnifique d'ailleurs aujourd'hui on enregistre
1: je ne suis pas maquillée je ne me maquille quasiment jamais ouais, et ça, autre vrai. point important euh, les, le, les informations enfin les, le, les médias parlaient des filtres sur Instagram, notamment l'utilisation mmh. de, abusive des abusifs, filtres. Des filtres ouais. Tu dois le savoir. Et moi, par exemple, je, je ne mets jamais de filtre sur mon visage parce que je veux que les gens, en fait, voient ma peau telle, enfin, mmh. me telle que je suis. Et d'ailleurs, quand on me voit parfois après dans la rue, on se dit, ah bah tiens, c'est marrant tu es exactement pareil que sur ton profil Instagram. Hein, <rire> bah oui, en fait, oui. <rire> je
0: n'utilise pas de filtre. <rire> et puis, tu n'en as, en, en as absolument pas besoin parce que franchement, tu as une très, Merci très belle beaucoup. peau. Elle est très, très peu marquée. Enfin, franchement, tu es, as une très belle peau. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire que tu as une très belle peau. Et, euh, et du coup, moi, je suis persuadée aussi que ça fait aussi partie... Enfin, que c'est grâce aussi à ton à ton mode de vie, parce que tu bouges beaucoup et, et c'est ce que tu montres aussi à travers tes stories, que tu fais beaucoup de sport, que tu fais régulièrement des, des cures de détox, si je ne dis pas de bêtises, et, euh, et que tu manges assez sainement, que tu ne manges pas beaucoup de sucre, parce que le sucre aussi a un, a un impact sur la peau. Et euh, est-ce que tu peux nous parler du coup un peu de, de ton mode de vie, de comment tu en es arrivé à avoir un mode de vie euh, ultra... Enfin, peut-être pas ultra sain, mais assez sain, on va dire et comment est-ce que ça peut t'aider du coup au niveau de ta peau Alors en fait, tout
1: a commencé quand euh, parce que j'ai deux enfants, j'en ai pas parlé, euh, qu'on 11 ans et bientôt 9 ans. Et en fait, quand j'ai été euh, enceinte de mon premier enfant, euh, déjà, je me suis dit attends, je suis en train d'essayer de faire très attention à ce que je donne à mon enfant et même pendant ma grossesse. Et je ne me l'applique pas à moi-même, donc ce n'est mmh. pas très cohérent. Et en fait, à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à regarder euh, les étiquettes pour mon fils, je me suis dit, bah, il faut que moi aussi, je regarde les étiquettes et ce que je mets dans mon corps. Mmh. Et donc, j'ai commencé à regarder un peu plus ce que je mangeais et notamment à éliminer certains types d'ingrédients, notamment euh, le lait, c'est-à-dire que le lait de vache, tout ce qui est produit laitier, en fait, j'ai arrêté lors de ma première grossesse euh, de, de mon fils. Et j'ai commencé à devenir végétarienne. Mais je, je continuais à manger un peu de viande, euh, etc. Après, quand j'ai eu ma fille, là, par contre, j'ai arrêté la viande. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, je suis végétarienne, mais je mange quand même des œufs et du poisson. Pourquoi Parce qu'en fait, je fais quand même beaucoup de sport. Et malgré tout, je ne peux pas être végane pour deux raisons. Parce qu'il y a trop de carences, en fait, dans l'alimentation végane. Mmh. Mais encore une fois, c'est mon point de vue à moi. Et pour certaines fonctions musculaires et aussi euh, cérébrales, on a besoin des acides aminés et mmh. des oméga 3, 6, 9, et parfois ils ne sont, ils ne sont disponibles que justement euh, bah, dans les poissons, les œufs, etc. Donc, mmh. euh, moi j'ai choisi en fait de garder quand même ces deux sources de protéines animales, on va dire. Euh, voilà par contre j'ai arrêté les produits laitiers, j'ai arrêté donc la viande rouge, même tout ce qui est abat, charcuterie, etc. Mmh. Euh, et les, alors tout ce qui est farine, pain. Euh, moi, je fais très attention à prendre des pains justement au levain qui sont beaucoup plus digestes au niveau, okay. euh, euh, au niveau des intestins et donc euh, d'arrêter tout ce qui est à base de farine blanche. Mmh. Tu parlais du sucre, justement, c'est très malheureusement très riche en sucre et très riche en gluten et euh, notre estomac, enfin notre intestin, euh, génétiquement n'est pas fait pour digérer autant de gluten et autant de, de, mmh. de, de matière comme ça.
0: Ouais, et puis euh, on en profite aussi pour rappeler que justement... Euh, il y a un très grand lien entre la santé intestinale et la beauté de notre peau. Tout à fait. Et donc, euh, je suppose que tous ces efforts que tu fais, bah, ça aide énormément euh, sur ta peau. Et le sport dans tout ça, euh, comment est-ce que tu, comment tu t'organises et euh, est-ce que tu penses du coup que, que ça t'aide aussi euh, dans ton mode de vie et dans ta beauté.
1: Alors, le sport, c'est une deuxième, une deuxième vie pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas vivre sans faire de sport. Il euh, y a un, une phrase qui dit « men sana in corpore sano », donc un esprit sain dans un corps sain. Et en fait, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Alors, j'ai commencé, par exemple, le yoga, notamment le yoga bikram, pareil quand j'ai eu mon fils. Et depuis, donc je continue toujours, j'ai même fait une formation en yoga et je cours aussi régulièrement. En fait, c'est un petit peu comme un espace de, de décompression, le sport. C'est-à-dire que mmh. quand vous faites une séance de yoga ou une séance de sport, vous êtes à 100% dans le moment présent oui. et ça vous permet de faire comme une mé mini méditation active de vous couper en fait de toutes les stimulations que l'on peut avoir durant la journée mm -hmm. et moi ça me permet en fait de me retrouver avec moi-même et de réfléchir souvent ça m'est arrivé en fait d'avoir des réponses à des questions ou même au niveau du travail des fois je cherchais des solutions à des problèmes de les trouver pendant une séance de yoga ou pendant une séance de sport parce que notre intellect et notre esprit est à 100% connecté mm -hmm. avec nous-mêmes et c'est vrai que moi je trouve qu'on est beaucoup plus productif et beaucoup mieux dans son corps et dans sa tête quand on fait du sport euh, parce qu'on en a besoin ouais, en plus ça libère des endorphines et ça libère les hormones du bien-être ce qui nous permet de se sentir mieux aussi dans, dans son corps et dans sa tête et d'être plus productif aussi au travail
0: ouais, et là euh, moi je ne peux que te rejoindre à 100% encore une fois parce que moi aussi je fais pas mal de sport et, euh, et c'est vrai que ça aide énormément à être euh, à être bien dans sa tête, à, à être plus productive, à avoir une meilleure concentration, etc. Et puis, euh, et puis ça aide aussi pour, euh, pour la beauté parce qu'on on élimine les toxines, on élimine pas mal de choses et souvent on a un beau glow après une, une belle séance, quel que soit le sport qu'on fait. Euh, du coup Aurélie, est-ce que tu peux nous, nous parler aussi des actifs euh, en cosmétique qui, euh, que tu trouves intéressant et que peut-être tu as déjà intégré dans, tes, dans les produits euh, soins que tu utilises
1: alors un peu comme les compléments alimentaires alors il y a deux actifs déjà qui sont pour moi indispensables surtout quand on vieillit c'est l'acide hyaluronique et la vitamine C une fois la vitamine c pour son action antioxydante mais qui mmh. va donc qui va avoir une action sur l'éclat de la peau mais aussi sur l'action pour la production de collagène parce mmh. que ce qu'on fait à l'intérieur de soi quand on va appliquer un produit le mieux c'est à base de vitamine c pure, ça va activer l'éclat de la peau mais activer aussi la production de collagène Donc oui. pour moi la vitamine c tout ce qui est actif et sérum à base de vitamine C pure c'est vraiment un des actifs clés. Et l'acide hyaluronique, pourquoi Parce que l'acide hyaluronique est un des composants de la peau. Et donc malheureusement, bah, quand on a une peau qui se déshydrate et en vieillissant, c'est comme mm -hmm. tout, on en a de moins en moins. Et pour garder justement l'effet rebondi et hydraté de la peau, l'acide hyaluronique, euh, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc ça, c'est un peu, je dirais, les deux actifs de base à avoir dans sa routine beauté. Mm -hmm. Alors après, il y a des actifs un peu plus anti-âge euh, alors le premier c'est le rétinol mm -hmm. aujourd'hui je dis bien aujourd'hui c'est l'un des actifs anti-ride et anti-âge les plus puissants mm -hmm. euh, sa version euh, on va dire euh, végétale vegan c'est le bacuchiol mm -hmm. euh, qui est un petit peu moins fort également mais peut-être que demain on trouvera d'autres actifs aussi curatifs que le rétinol ou le bacuchiol mais aujourd'hui à l'heure actuelle c'est ces deux actifs là qui sont les plus puissants. alors attention parce que ce sont des actifs qui sont quand même assez irritants, ouais. puisque
0: plus un, ouais,
1: plus, plus un actif est fort, plus, si vous avez une peau sensible, il peut sensibiliser et irriter un peu votre peau. Donc, mmh. tout ce que je dis là, bien évidemment, c'est après avoir avec votre dermatologue, avoir avec vos mmh. habitudes à vous. Globalement, ce que je dis, c'est ce sont des résultats scientifiques et ce sont des, des vérités scientifiques mmh. mais après c'est à adapter à chacun de nous par rapport à mmh. nos us, us, us et coutumes et par rapport à notre sensibilité de peau et par rapport à ce qu'on a l'habitude mmh. d'utiliser il y a un autre actif aussi qui est très intéressant qui est sorti récemment qui est le niacinamide mmh. euh, qui est pour moi très très intéressant il est assez multifonction et notamment pour les peaux qui ont des problèmes euh, d'irritation, de, de sécheresse, même les petits boutons, les imperfections. C'est vrai que le niacinamide, c'est un actif qui qu a, découver... ouais. qu a été découvert il y a quelques années et qui est très efficace, moi, je trouve, le niacinamide. Mm. Euh, après, vous avez tout ce qui est euh, actif un peu euh, peeling. Euh, notamment, il y a une grosse tendance, Alors encore une fois, aux états unis qui est le skin cycling ouais. que tu dois connaître et avec sûr, ouais. la fameuse dermatologue américaine qui prône le skin cycling. Alors, le problème avec les états unis c'est que c'est toujours tout ou rien. Donc, mmh. c'est bien de faire cette routine de skin cycling, mais encore une fois, point trop n'en faut, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sur-stimuler sa peau et surexposer sa peau, parce qu'on peut, encore une fois, c'est comme pour les compléments alimentaires, obtenir l'effet inverse. Donc, attention au skin cycling c'est à faire de temps en temps par phase et à voir encore une fois avec son médecin esthétique ou sa dermatologue
0: et puis surtout il faut toujours tester par rapport à sa peau parce que chaque peau est différente et chaque peau réagit d'une différente manière et, et si vous voulez en savoir plus sur le skin cycling et que vous parlez aussi anglais, il y a un superbe podcast qui est celui de enfin, un superbe épisode de podcast qui est du podcast Breaking Beauty euh, avec du, du coup le docteur qui, a, euh, qui est à l'origine du skin cycling, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Dr. Bow ou je sais plus quoi. Oui, c'est ça, c'est Whitney Bow, Bow, Bowie B-O-W-E, et, euh, et elle explique euh, vraiment très bien euh, en quoi ça consiste. Et du coup, toi, tu en fais euh, un peu de skin cycling
1: J'en je, fais de temps en temps, euh, je le fais une ou deux fois par mois plutôt le week-end en général okay. comme ça ça permet de casser un peu avec la routine de la semaine mais pareil je fais attention parce que attention le, le rétinol est photosensibilisant euh, donc c'est plutôt une routine à faire automne-hiver et là on arrive sur les beaux jours donc attention au skin cycling l'été mmh. c'est plutôt à, à faire jusqu'au printemps et après on arrête et on recommence à l'automne
0: ouais moi pareil j'en fais un petit peu euh, j'essaye d'intégrer ça mais euh j'ai pas encore en fait acheté de vrais produits au rétinol que, que ma peau euh, supporte bien et que, et que j'aime bien aussi en termes de, de texture, de, de sensorialité etc, euh, c'est prévu pour bientôt, j'espère que je vais trouver la perle rare, sachant que le rétinol comme, comme tu l'as dit tout à l'heure Aurélie, il faut vraiment euh, commencer tout doucement euh, à faible dose euh, euh, en termes de concentration, c'est entre 0,1 et 0,3 si possible et vraiment commencer euh, uniquement quelques fois par semaine, enfin même une ou deux fois par semaine grand maximum quand on n'a jamais utilisé ce, ce type de produit-là. Donc, euh, donc voilà, Skin Cycling hyper intéressant, euh, mais il faut faire attention. Et du coup, je rebondis aussi par rapport à ce que tu disais euh, sur les beaux jours et ce que tu disais tout à l'heure euh, sur les effets du soleil, euh, sur le vieillissement cutané. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous dire un peu si toi tu te protèges la peau euh, ou pas ou comment tu, tu gères en fait les... tout ce qui est euh, lumière euh, du soleil ou autre type de, de lumière sur, euh, sur ta peau
1: Alors. Quand je vais au soleil, bien évidemment, euh, je mets une protection solaire, donc sur le, surtout sur le visage et sur le corps. Alors, le visage, je vais mettre parfois un peu plus élevé, parce que le visage et le décolleté marquent un peu plus que le reste du corps. Mm -hmm. euh, ce que je fais aussi, c'est qu'avant de mettre ma protection solaire, je vais mettre un sérum anti parce que j'arrive quand même à un âge où faire des tâches est plus courant. Donc, ce que je fais, c'est que je mets mon sérum anti et je vais mettre ma protection solaire après. Euh, j'essaye de faire attention à prendre des, des protections solaires qui sont quand même respectueuses des océans parce que je fais de la plongée et euh, mmh. c'est vrai que quand on fait de la plongée et qu'on voit les coraux et qu'on voit les poissons euh, bah voilà, on est obligé d'être un peu sensibilisé et d'utiliser des marques et des produits qui sont justement euh, pas nocifs pour les fonds marins mmh. Mmh. Donc, ça c'est important donc surtout évidemment l'été quand je vais à la plage, après le reste de l'année j'utilise pas trop de protections solaires parce que je trouve que le rayonnement et que l'exposition qu'on a dans nos pays à nous euh, mmh. en hiver et en automne n'est pas euh, assez important pour justifier une protection solaire toute la journée. Mmh. Et surtout, le problème d'une protection solaire, c'est qu'en en fait, il faudrait l'appliquer toutes les 2-3 heures pour que vraiment elle soit efficace. Or, ouais. le problème, c'est quand on la met le matin, bah après dans la journée, elle s'estompe et les filtres euh, restent quand même sur la peau et peuvent pénétrer un peu et je trouve que parfois quand c'est pas forcément indispensable, c'est pas forcément bien d'en mettre tout le temps mais après mmh. euh, voilà c'est euh, mon, mon utilisation euh, des choses euh, après il y a euh, aujourd'hui des marques qui proposent justement euh, des complexes qui sont antioxydants mmh. et qui vont avoir une sorte de, une sorte de protection euh, contre justement euh, la lumière du soleil. Mais aussi, alors tu parlais des types de lumière, il y a une lumière bleue aujourd'hui mmh. qu'on a beaucoup parce qu'on est quand même beaucoup à être sur nos ordinateurs et sur nos, nos smartphones. Et malheureusement, cette lumière bleue est, euh, a aussi une incidence sur le vieillissement de la peau. Là. Et en fait, il euh, y a de plus en plus de marques qui euh, sortent des crèmes de jour, justement, pour se protéger de la lumière et de la lumière bleue. Et il y en a une qu a, que tu m'as fait découvrir il n'y a pas bon, très longtemps qui s'appelle Purali, qui est une marque, euh, ce que j'appelle citadine, en fait, oh, une oui. marque de soins pour, pour les peaux citadines mmh. et qui est très intéressante. Alors pourquoi Parce qu'en fait, j'ai découvert, euh, d'ailleurs, je te remercie grâce oui. à cette marque, Merci un plaisir. actif qui s'appelle la Saxantine et en fait que je ne connaissais pas avant, euh, qui est issue d'une algue, et qui est en fait un, élément, une, un composant, une molécule très antioxydante, qui est encore plus antioxydante que la vitamine C, ouais. et qui va aussi agir, de par sa formule, euh, contre la lumière bleue. Ouais. Parce qu'en fait, il y a, y a de la bêta-carotène, et donc ça va agir contre la lumière bleue. Donc ça, c'est typiquement le genre de marque euh, très utile pour les, les, les femmes et les hommes qui vivent en, qui vivent en milieu urbain. Euh, la marque aussi qu'on connaît demain euh, ah ouais. de Sandra, c'est pareil, c'est une, une, une marque et elle a une crème de jour aussi qui lutte justement contre l'oxydation, contre la lumière du jour et mmh. euh, la lumière bleue. Donc aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de marques qui sont en plus clean, mmh. euh, qui proposent des protections, entre guillemets, contre ce type de lumière sans avoir besoin de rajouter en fait euh, une protection solaire alors moi je dis ça mais après encore une fois c'est ce que tu dis à adapter en fonction de son type de peau. Quand on a une peau qui va faire des tâches, par exemple les peaux asiatiques, elle, par exemple, il faut qu'elle mette une protection solaire parce qu'elle marque beaucoup plus que les peaux caucasiennes. Et puis, quand vous êtes aux États-Unis, par exemple, euh, c'est devenu euh, limite une, une habitude de mettre une protection solaire parce que ouais. les Américaines ont l'habitude de mettre, c'est comme ça, une protection solaire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Donc, voilà. Après, en fonction des lieux de vie, des habitudes de consommation, des types de peau. Euh, il faut adapter euh, cette protection solaire
0: oui mais euh, pour rebondir aussi par rapport à ce que tu disais sur la lumière bleue effectivement comme on passe énormément de temps aujourd'hui sur euh, nos téléphones euh, les ordinateurs etc la télé aussi euh, il faut vraiment pas négliger l'effet et l'impact que, que a cette lumière bleue sur notre peau euh, non seulement par rapport au vieillissement cutané comme, euh, comme tu disais mais aussi sur, euh, sur le, le teint en fait, ça, ça, vraiment, ça, ça ternit notre teint, donc il faut faire très attention et essayer de se protéger, que ce soit avec des, des, des protections solaires ou avec des crèmes comme celle de Purabi ou celle de Demain Beauty qui contiennent des actifs comme la staxanthine qui vont permettre vraiment de, de fil filtrer pardon, ces, cette lumière bleue. Euh, Aurélie, est-ce que tu peux nous citer quelques marques, là tu nous as parlé de Purali, de Demain et tout à l'heure d'autres marques de compléments alimentaires quelles sont les marques pour toi qui sont les plus, euh, les plus innovantes aujourd'hui ou qui te parlent un peu plus au vu des tendances euh, beauté actuelles
1: alors il y en a pas tant que ça parce que je suis assez difficile je dois dire en termes de formulation et d'actifs d'ingrédients actifs d euh, alors, elles ne sont pas toutes françaises. Euh, alors, l'une qui me vient à l'esprit, c'est la marque euh, Kate Burki. En fait, Kate Burki, je l'avais découverte aux États-Unis, encore une fois. Euh, <rire> mais euh, ce que j'aime bien, en fait, dans cette femme, euh, puisque c'est le nom de la fondatrice, c'est qu'elle est, en même temps que conceptrice de cette marque de cosmétiques, elle est aussi nutritionniste. Et okay. donc, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'en fait elle vous explique que euh, ce que, que l'on met dans les crèmes et ce que l'on mange, bah, c'est un peu lié mmh. et que donc on ne peut pas avoir une bonne routine Visage, si on n'a pas une bonne hygiène de vie alimentaire. Mmh. Et donc sur son compte, elle, elle, euh, elle publie aussi bien euh, des informations sur les actifs cosmétiques que sur justement euh, des, euh, des ingrédients euh, de l'alimentation ou des, euh, mmh. des habitudes alimentaires qui peuvent nous aider, on parlait de vieillissement, à mieux vieillir. Ouais. Donc Kate Burki, par exemple, c'est une, une marque que j'aime beaucoup. Il euh, y a une autre marque aussi euh, que l'on trouve en France qui est Agent Pareil que j'avais découvert aux États-Unis. Le premier produit, alors c'est Jenna Covello en fait qui l'a créé, qu'elle a créé. Euh, qu a créé euh, le premier produit qu'elle a créé, c'était un déodorant à la base justement qui était euh, euh, parce qu'à l'époque il y a plusieurs années euh, on était on incriminait beaucoup les déodorants par mmh. rapport justement au cancer du sein etc et le premier produit qu'elle a créé c'est un déodorant et après elle a créé toute une gamme de produits et un peu comme la même philosophie que Kate c'est-à-dire qu'elle fait très attention à la sélection des ingrédients actifs de la formulation elle les sélectionne dans certains pays à certains endroits parce qu'elle dit que c'est plus pur que les ingrédients sont dans leur formulaire la plus active etc et je trouve que c'est assez louable parce que tous les fondateurs ne le font pas euh, après ce que j'aime beaucoup aussi c'est la marque augustinus Bader euh, j'ai eu la chance de la tester et c'est vrai que le complexe euh, qui a été mis en, en avant pour cette marque est assez novateur notamment par rapport à la réparation cellulaire euh, c'est vrai que je suis toujours un peu sceptique quand on parle de ça parce que bon le, on reste sur les couches superficielles de l'épiderme mais j'avoue que les textures et les, les, les résultats de ces produits sont quand même assez bluffants et en plus ça a été l'une des premières marques de luxe à avoir des des packaging euh, réutilisables c'est à dire qu'en mmh, fait bon on truc. a euh, notamment pour certains produits il y a le sérum il y a une crème il y a un masque où en fait on a le pot et après on peut acheter juste la recharge ce okay. qui est quand même assez rare mmh. dans la cosmétique de luxe mmh. aujourd'hui oui. euh, donc j'ai trouvé que c'était quand même pas mal euh, d'avoir euh, ce type de produit. Euh, voilà globalement plus ou moins euh, les marques que j'utilise je change pas beaucoup, euh, parce que euh, bah, comme je suis assez exigeante, euh, il faut que je trouve vraiment un produit euh, hyper efficace pour, euh, pour changer.
0: Ok. bah Écoute Aurélie, on a fait pas mal le tour de toutes les questions que j'avais à, à te poser. Il reste encore euh, une ou deux petites euh, questions. Mais avant ça, est-ce que toi, tu as des choses que tu voulais euh, nous dire et qu'on n'a peut-être pas encore abordé euh, bah
1: déjà, moi, je te remercie d'avoir la chance de faire ce, cet épisode de podcast ensemble. En fait, globalement, euh, la beauté, c'est assez subjectif parce que malheureusement ou heureusement, on va avoir plusieurs euh, niveaux de beauté et puis, toi ce que tu vas trouver beau moi je vais peut-être pas le forcément trouver beau et inversement et en fait la beauté c'est pas que l'aspect plastique et l'aspect euh, extérieur c'est aussi tout ce qu'on a à l'intérieur et donc ce qui est important c'est que le mental et euh, le corps dans, sa, dans son côté physique sont liés et en fait au-delà des produits que vous vous mettez sur le corps ou euh, des compléments alimentaires que vous pouvez prendre euh, si vous êtes mal dans votre peau vous... Votre peau, le, enfin, on le verra en fait sur votre peau et sur votre physique. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas tout en fait de prendre des compléments alimentaires ou d'avoir des bons produits cosmétiques ou d'acheter des cosmétiques chers. Mmh. Le tout, c'est aussi de prendre soin de soi à l'intérieur. Et ouais. en fait, si vous êtes bien à l'intérieur, vous rayonnerez d'autant plus à l'extérieur. Donc, c'est ça qui est important, c'est qu'au-delà des produits utilisés, c'est déjà se sentir bien et en accord avec soi-même et on rayonnera encore plus à
0: l'extérieur. Bah écoute, tu as anticipé une de mes dernières <rire> questions qui était, euh, c'est quoi pour toi la beauté C'est une question que j'adore poser à, à toutes les personnes qui, qui, sont, euh, sur, euh, enfin, qui viennent sur Beauty Backstage. Et euh, du coup, tu as bien anticipé ça et puis euh, j'ai adoré ta ta réponse et donc euh, je te pose du coup la dernière question euh, de, de cet épisode euh, en fait je sais que dans les podcasts on aime bien écouter euh, des invités euh, bien spécifiques on aime bien découvrir des personnalités etc euh, mais moi dans Beauty Backstage je tiens vraiment à ce qu'on aborde des sujets pertinents et intéressants et, euh, et donc ma question c'est quelle est la thématique euh, que, que tu aimerais voir euh, dans Beauty Backstage enfin un des des prochains sujets que tu aimerais euh, qu'on aborde euh, dans ce podcast.
1: Alors, je sais pas si tu as prévu de faire un épisode là-dessus, mais par exemple, tout ce qui est euh, beauté inclusive. Tu mmh. vois, par exemple, c'est un sujet qui est énormément d'actualité euh, dans les entreprises et dans les entreprises de beauté. Ouais. Et je trouve que c'est un sujet assez intéressant euh, de voir quelle est la définition en fonction de, des, des personnes, euh, des pays, des groupes, de la beauté inclusive. Et euh, je pense que ce serait intéressant, effectivement, de voir cette réponse en fonction du, du type de personne à qui tu la poses, parce qu'en fonction euh, euh, bah, du pays, de l'éducation, euh, du secteur, on aura des, des réponses complètement différentes.
0: Hyper intéressant, et c'est vrai que j'avais pas pensé. Alors, j'ai un podcast de prévu euh, très bientôt, euh qui se rapproche un tout petit peu de, de ce sujet-là, mais ce n'est pas tellement vraiment euh, centré sur ça. Donc, euh, je prends bien note de, de, de ce thème que tu me proposes parce que c'est vraiment hyper intéressant et comme tu le dis, c'est vraiment euh, d'actualité. Donc, euh, merci beaucoup Aurélie euh, dis-nous juste où est-ce qu'on peut te trouver euh, si on veut te suivre
1: alors il y a deux comptes sur lesquels vous pouvez me trouver donc euh, t'en as parlé au début de l'épisode c'est euh, Lily from Paris donc c'est mon compte sur Instagram et j'ai aussi un podcast ouais. alors, qui ne traite pas des mêmes sujets que toi qui s'appelle Let's Grow Green où j'interviewe des fondateurs de marques donc plutôt green mmh. et donc j'ai aussi un compte Instagram avec le podcast qui s'appelle Let's Glow Green que vous pouvez écouter d'ailleurs sur tous les euh, supports euh, médias euh, iPhone Podcast euh, euh, Spotify euh, et tous les autres euh, tous les autres euh, supports
0: super ça marche bah écoute on va mettre euh, les liens de, de, de ces, de ces pages-là euh, dans la description de cet épisode donc, euh, merci beaucoup Aurélie. Merci à tous pour votre attention et je vous dis à très vite dans Beauty Backstage. Merci Lydia.